0: tun, was man wirklich will und nicht mehr das, was man muss. Das klingt doch richtig gut. New Work, das ist das Titelthema der Oktoberausgabe von F&W Föhn und Wirtschaft im Krankenhaus. Und es ist das Thema dieser Podcast-Folge, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur von F&W Föhn und Wirtschaft im Krankenhaus. Und ich habe heute das große Vergnügen, mit zwei echten Treiberinnen dieses Themas zu sprechen. Nämlich Katharina Luthermann und Julia von Grundherr. Beide haben einen Gastbeitrag in der aktuellen Ausgabe von F&W geschrieben und beide werden uns als Kolumnistinnen in den kommenden Ausgaben regelmäßig zum Thema New Work updaten und Einblick in den Werkzeugkasten gewähren. Aber zunächst New Work, was ist das eigentlich? Ich vermute, jeder von uns hat ganz verschiedene Vorstellungen davon, was man mit dem Begriff verbindet und was man darunter versteht. Und vielleicht ging es ja manchen von Ihnen auch anfangs wie mir, Schon wieder so ein Buzzword, mit dem Berater viel Geld verdienen und mit dem man das Image des Unternehmens aufzupolieren versucht, während hinter der schönen Fassade die Dinge doch immer noch so laufen wie von vor ein paar Jahrzehnten. Warum das aber nicht so ist und warum es gerade für Krankenhäuser lohnenswert ist, sich diesem Thema zu öffnen, das diskutieren wir in dieser Folge. Liebe Katharina, liebe Julia, schön, dass ihr hier seid. Bevor wir starten, eine kurze Vorstellung. Liebe Julia, wie bist du zum Thema New Work gekommen und was ist so dein beruflicher Hintergrund, der dich mit dem Thema verbindet? Ich
1: bin Julia von Grund her. Ich komme auch aus der Klinik, habe lange Jahre in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, in der Klinikgruppe in Süddeutschland. Bin dann aus dieser sehr stark außenorientierten Welt in die Organisationsentwicklung gewechselt und habe da gemerkt, wie viel man mit ein bisschen anderen Formaten äh, bewirken kann. Bin dann nach dieser Zeit raus in die in ganz andere Branchen gegangen und bin dann eigentlich in der Corona-Krise wieder mit dem Herz zurück zu meinem Ursprung äh, gekommen, weil mir so aufgefallen ist, wie viel Mühe, wie viel investiert wird in anderen Branchen, darin die Arbeitsbedingungen ähm, und auch den das Netzwerken miteinander, diesen ganzen ähm, diesen ganzen etwas etwas weicheren oder organisationalen Ansatz zu begleiten und zu fördern und wie wenig davon eigentlich im Gesundheitswesen immer noch äh, an der Tagesordnung ist. Ähm, und bin mit diesem Ansatz, dass doch es doch möglich sein müsste, dass praktisch jeder in seinem eigenen Einsatzbereich, in seinem eigenen äh, Wirkungskreis kleine Spielräume finden müsste, die er vielleicht anders gestalten kann, also gar nicht jetzt die Revolution predigen und alles von heute auf morgen komplett umschmeißen, alle Hierarchien rausschneiden und <lacht> komplett von vorne anfangen, sondern in kleinen Schritten damit zu beginnen, Dinge anders zu sehen und damit vielleicht auch im ganzen System was zu verändern. Und mit diesem, mit dieser Idee ähm, habe ich dann erstmal eine LinkedIn-Gruppe, also eine Community-Gruppe ge gebildet, gegründet, Dabei habe ich dann auch Katharina kennengelernt und ähm, seitdem sind wir mit dieser Community unter dem Label New Work im Krankenhaus unterwegs und erkunden dieses Thema so ein bisschen Deutschlandweit und auch jetzt mittlerweile schon Schweiz und Österreich haben wir auch schon Mitglieder.
2: Ja, super, dann schließe ich da direkt an. Genau, Katharina Luthermann ist mein Name. Ich habe die letzten acht Jahre auch in Kliniken ähm, verbracht, habe da Unternehmenskommunikation gemacht und Personalmanagement die letzten zwei Jahre, auch Employer Branding für die Paracelsus-Kliniken Deutschland. Und da wurde mir auch immer mehr bewusst, ähm, dass es nicht nur darum geht, beim Employer Branding darüber zu sprechen, äh, dass man ein attraktiver Arbeitgeber ist, sondern einfach jeden Tag was dafür zu tun, dieses Versprechen einzulösen. Und das hat nicht nur mit tollen Mitarbeiter-Benefits zu tun oder irgendwie doch noch einem Bonus oder einem Jobrat, sondern da geht es ganz viel um das Thema, wie arbeiten wir hier eigentlich zusammen und was für eine Organisationskultur stellen wir uns hier vor. Ich bin jetzt seit Juli tätig für den Osnabrück Healthcare Accelerator, ein ganz neues Unterstützungsprogramm für Startups im Gesundheitswesen und auch hier glaube ich, dass wir ganz viel von den Startups lernen können. Also natürlich ist unser Ansinnen erstmal, wir unterstützen die jungen Unternehmen, dass ihre Idee erfolgreich wird, aber wir haben auch viele Kooperationspartner im Netzwerk, die auch von den Startups und wie diese inzwischen arbeiten, die da sehr viel lernen können
0: und das wollen wir gerne auch zusammenbringen. Ja prima, dann lasst uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Was versteht ihr beide denn unter dem Begriff New Work? Also einsteigen
1: in dieses Thema kann man ja immer gut, indem man sich so die Trends anschaut, in der eigentlich jede Organisation und damit auch jeder Mensch in jeder Organisation äh, im Moment steht. Wir haben ähm, eine große Veränderung da draußen. Wir haben Trends wie Globalisierung, wie Digitalisierung, alles Dinge, die im Krankenhaus ja auch ganz stark äh, hineinwirken. Wir haben einen Wertewandel, einen ähm, Wandel von Ansprüchen, der nicht nur auf Seiten der Mitarbeiter, wie du gerade schon gesagt hast, Katharina, also Employer Branding äh, ist ja auch so ein Zeichen dafür, ähm, dass es sehr viel mehr darum geht, ähm, für Mitarbeitende auch attraktiv zu sein und attraktiv zu bleiben ähm, und ihre Ansprüche auch an Work-Life-Balance und solche Geschichten an Selbstwirksamkeit, denen zu begegnen. Auf der anderen Seite aber auch der viel anspruchsvollere Patient, ein mündigerer Patient, wie man ja immer so sagt. Also, das ist auch was, womit sich Kliniken viel stärker auseinandersetzen müssen. Und all diese, diese Veränderungen, die da im, im Außen sind, spiegelt sich ja auch wieder in der, in der Klinik. Da kommen wir vielleicht später noch mit den pain Points drauf. Aber New Work hat nun eben diesen Ansatz ursprünglich ja von Friedrich Bergmann in ähm, Amerika, in Detroit, äh, in den 60er Jahren schon so bezeichnet. Also so ganz neu ist dieses New Work gar nicht, der eben... Ähm, in einer Automatisierungswelle in der Autoindustrie äh, festgestellt hat, wir müssen jetzt irgendwas mit diesen Leuten, die hier am Band stehen und nicht mehr äh, in die, die ihre Zeit nicht mehr füllen können mit mit äh, mit der mit der Arbeit, weil sie eben durch Maschinen ähm, ersetzt und unterstützt wurden, äh, mit dieser frei gewordenen Zeit etwas tun. Und er hat eine eigentlich eine soziale Utopie äh, aufgestellt und gesagt, eigentlich geht es darum, zu tun, was wir wirklich wirklich wollen. Und die Arbeit sollte das widerspiegeln. Und das ist ja schon ein sehr radikaler auch ein Stück weit gegen Lohnarbeit natürlich gerichteter Ansatz. So radikal wird es jetzt heute allgemein nicht mehr verstanden, zumindest wenn man von, von New Work spricht, ist das eher ein, eine Sammlung von, von, von Methoden, von Mindset, von neuen Organisations- und Arbeits- und auch kulturellen Modellen, wie man Arbeit eben in, diesen, in dieser Welt, in dieser sehr stark von Veränderungen geprägten Welt, besser und flexibler gestalten kann um dabei auch gesund
0: zu bleiben. Katharina, du hast viele Jahre in Krankenhäusern gearbeitet, Klinik, Paracelsus-Kliniken. Eigentlich bringen Krankenhäuser ja jede Menge mit für so einen Ansatz. Also die intrinsische Motivation der Beschäftigten ist sehr hoch. Man arbeitet am Menschen, man hat ein gewisses Weltbild, mit dem man auch im Beruf unterwegs ist. Warum tun sich gerade die Krankenhäuser dann mit dem Thema New Work, moderne Arbeitswelt, so schwer?
2: Ja, das ist total richtig, was du sagst. Also, ähm, das haben wir auch in unserer Community ähm, äh, sehr stark so erarbeitet, dass wir eigentlich auf einem super Fundament im Krankenhaus aufbauen können. Also, wir haben Experten da, die auch interessiert sind, sich weiterzuentwickeln. Wir haben Sinn. Also, was kann sinnvoller sein, als irgendwie sich mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen? Ähm, das heißt, erstmal ist das Fundament da. Und dann äh, kommen aber ganz viele Einflüsse rein, die es eben sehr schwierig macht, dieses Fundament noch zu sehen. Ähm, das heißt, wir haben natürlich äh, ein Riesenthema bei der Regulatorik im Krankenhaus. Also, wenn ich 40 Prozent meiner Arbeitszeit als Pflegekraft oder als Ärztin dafür verwenden muss, äh, zu dokumentieren, dann kann mir dieses Purpose-Gefühl, wofür ich eigentlich mal meinen Beruf ergriffen habe, das kann mir dann schon mal äh, abhanden kommen. Ähm, gleichzeitig haben wir auch immer noch natürlich eine sehr starke, sehr ausgeprägte Hierarchie im Krankenhaus. Ähm, auch da glaube ich, dass wir... Ähm, eigentlich alle verschiedene Kompetenzen, Erfahrungen mit reinbringen und dieses Thema wirklich interdisziplinär und über Berufsgruppen hinweg ähm, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, dass da wahnsinnig viel Potenzial drinsteht ähm, oder drinsteckt, dass es aber gleichzeitig so ist, dass es auch sehr erlernt ist und sehr sozialisiert in diesen sehr starken Versäulungen zu arbeiten. Und ähm, darüber hinaus ist es auch so, dass eigentlich Medizin sich immer weiterentwickelt. Das heißt, wir haben eigentlich einen Bereich, in dem Fortschritt immer mitgedacht wird, der nie stehen bleibt. Und hier müssen wir aber noch gucken, dass dieses sich weiterentwickeln, weiter lernen für Mitarbeitende dann nicht als Last oder als Pflicht oder ich muss jetzt schon wieder zu einer Pflichtfortbildung, dass das nicht so verstanden wird, sondern dass wir wirklich irgendwie neue Lern- und Entwicklungsräume in den Kliniken eröffnen, wo Lernen dann gemeinsam auch Spaß machen kann und dann auch wieder Zeit dafür da ist, sich mal in diesen ja, neuen
0: Räumen ganz anders zu zu begegnen. Der Personalmangel ist momentan ein Riesenproblem in vielen Krankenhäusern, nicht nur in der Pflege, sondern auch im ärztlichen Dienst oder in den IT-Abteilungen. Julia, was sind denn so die größten Painpoints momentan, die Krankenhäuser lösen müssen, wenn sie die Erwartung ihrer neuen Mitarbeiter mit der Realität in ihren Häusern in Einklang bringen wollen?
1: Also wir haben genau dieses Thema neulich in einem Vertiefungsworkshop auch
0: äh, angeschaut mit,
1: mit Leuten aus unterschiedlichsten Berufsgruppen, aus unterschiedlichsten Häusern. Und die Pain-Points oder das Allerwichtigste an erster Stelle stand da eigentlich das Thema Arbeitsverdichtung. Das ist ja was, was du gerade auch schon angesprochen hast, Katharina. Also zu wenig qualifiziertes Personal, zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit. Das auf jeden Fall. Dann diese Diskrepanz zwischen Berufsalltag und den Idealen, also dieser Moral Distress, auch etwas, was ständig frisst, was ständig noch zusätzlich Energie zieht. Ähm, was aber auch rauskam, war, dass Berufsgruppen eigentlich, wenn sie dann mal die Möglichkeit bekommen, vernetzter zu arbeiten, davon sehr stark profitieren, also von einem wirklichen Miteinander, von einem Dialog, davon gemeinsam ihre Sichtweiten, ihre Positionen einbringen zu können. Und dass dafür aber auch zu wenig Platz ist, zu wenig Raum für interdisziplinäre ähm, Verzahnung und oder Raum für Begegnung und Vernetzung, das ist einfach nicht vorgesehen, das ist wenn dann persönliche Initiative, aber nicht wirklich vorgesehen, da glaube ich liegt eine ganz große Chance äh, drin. Ähm, am Ende dann das auch das Thema Selbstwirksamkeit und so Identifikation mit der Arbeit, die ich ja nur dann wirklich fühlen kann, wenn ich auch die Chance bekomme, selber äh, entscheiden zu dürfen Ja und, und selber äh, irgendwie einen einen, ähm, ja, einen einen echten Beitrag zu leisten, den ich auch wirklich selber steuern kann. Ähm, aber diese starren Hierarchien im Moment und diese Silos, die wir ja noch in eigentlich in den meisten Fällen haben, verhindern eben echte Partizipation häufig. Und am Ende auch das Thema Selbstverantwortung vielleicht noch, also wenn wir sagen, wir wollen selbstverantwortliche Mitarbeiter haben, dann braucht es dafür als Voraussetzung ja auch immer eine große Transparenz über, über die Situation, über das Ziel, über die Strategie, ähm, wo das Haus, die Klinik, der Konzern überhaupt hin möchte und ähm, da fehlt auch vielen so die, die Haftung, die Verbindung dazu. Das sind eigentlich so die, die fünf größten Painpoints, die wir ähm, identifiziert haben zusammen.
0: Nehmen wir doch mal das erste Beispiel, die Arbeitsverdichtung. Wie viel Spielräume haben Krankenhäuser denn in diesem Bereich überhaupt, wenn einfach zu wenig Personal da ist? Wie kann New Work an der Stelle denn helfen?
2: Also das ist natürlich immer das, das typische Thema. Wir haben äh, zu wenig Personal, die zu viel Arbeit ähm, irgendwie erfüllen müssen. Ähm, das heißt, ähm, dass wir wirklich diese Spielräume, diese Begegnungsräume aufmachen, ähm, das ist sehr beschränkt. Und eigentlich habe ich als Mitarbeitende auch das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Workshop äh, gehe, ähm, dann lasse ich doch meine Kollegen auf der Station irgendwie im Stich, die müssen dann doppelt so viel Arbeit machen. Das heißt, die Idee ist, vielleicht nicht mit den großen drei Tages Open Spaces zu starten im Krankenhaus. Ähm, sondern einfach ganz kleine Interventionen auch mal auszuprobieren. Das heißt, wenn ich eh eine Übergabe mache morgens um sechs, ähm, dann komme ich ja schon zusammen mit zwei verschiedenen Schichten und äh, spreche eben über die Patientinnen, über die Patienten. Warum fangen wir das nicht mal ein, an mit einem Check-in? Das heißt, wir gucken einfach alle mal kurz, wie sind wir gerade da? Wie geht es uns denn gerade? Was beschäftigt uns? Und äh, enden auch diese Übergabe mit einem Checkout. Das heißt, wir geben einfach, und das kann zwei Minuten dauern, wir geben ganz kurz Raum dafür, dass die Menschen... Äh, ankommen können in dieser Übergabe, dass sie sich zeigen können, wer sie sind und was sie gerade beschäftigt und dass sie das Gefühl erhalten, ich darf hier auch mal, ähm, ja, ich darf ich sein. So. Und das geht eigentlich relativ schnell, das kostet nicht viel Zeit und gleichzeitig entsteht aber eine ganz andere Art von Vertrauen unter den Mitarbeitenden und ähm, ja, die Möglichkeit, irgendwie mich selbst als Person einzubringen. Julia, du hast da bestimmt auch noch einen guten Vorschlag.
1: Ja, also ich würde auch wirklich mit, mit den Meetings und mit den Zusammenkünften, die ohnehin schon existieren, anfangen, um nicht gleich mit was on top zu kommen. Retrospektiven sind ja auch so eine ganz typische ein ganz typisches Instrument im New Work, also regelmäßige Treffen, wo man eben darüber spricht, wie ist es denn gelaufen, was haben wir gelernt, was können wir besser machen, was ist gut gelaufen. Das ist auch eine Möglichkeit, jede Sitzung, Stationsleitungssitzung, auch Chefarzt- oder Krankenhausklinikkonferenz abzuschließen, mit einer selbstkritischen Rückschau, da eine gewisse Routine und ein, ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass es auch okay ist, wenn was nicht gut gelaufen ist, dass es sich immer beschönigen muss, sondern vielleicht auch darin die Chance sieht, eben in so eine, eine Fehlerkultur, ist auch so ein Buzzword, aber zumindest in einen ähm, Experimentierraum zu geraten, in dem dann eben auch Neues entstehen kann. Und dieses Prinzip der Freiheit, das ist ja auch eines der, der fünf New Work-Prinzipien ist, dann vielleicht auch im Kleinen anfangen kann zu
0: wachsen. Wenn uns jetzt der ein oder andere Krankenhausverantwortliche zuhört und sich fragt, ich würde da gerne mit anfangen, ich würde gerne was machen, wo muss das Thema denn idealerweise organisatorisch platziert sein im Krankenhaus? Ist das jetzt die Aufgabe der Personalabteilung oder der Organisationsentwicklung oder macht es vielleicht jeder?
1: Also aus meiner Sicht kann es an ganz verschiedenen Stellen hängen. Personalabteilung, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, wenn es sowas gibt, das gibt es ja in manchen Häusern gar nicht. Schön ist es natürlich immer, wenn irgendjemand aus der Führungsmannschaft für dieses Thema zu begeistern ist oder selber auf die Idee kommt, dass da auch ein, einer der, der Hebel liegen könnte. Ich hatte aber auch schon Pflegedienstleitungen, die gesagt haben, hey, wir müssen hier bei uns was was verändern und von denen die Initiative ausging. Also ich glaube, das ist kein Thema, das man einer bestimmten Disziplin oder einer bestimmten Abteilung zuschieben kann und auch sagen kann, Na ja, du bist jetzt dafür verantwortlich, sondern das lebt wirklich von den von den Individuen. Ich kann jetzt ganz frisch von einem einem Beispiel äh, berichten. Ich hatte einen, einen Workshop mit Chefärzten, 20 Stück, ähm, was ja schon auch ein, 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 eine gute Gelegenheit ist, um mal in solche Richtungen zu denken und das war auch ein Format, ein, ein Workshop, in dem sie sehr ähm, partizipativ durcheinander gewürfelt wurden. Also, ich glaube, es war etwas sehr Ungewöhnliches. Normalerweise sitzen die ja an sitzt man an Tischen, hinter Tischen und jeder sagt nacheinander was und es gehen den Einzelnisse zu diskutieren. Und ich habe das aber versucht, eben so zu strukturieren mit einem einem Methodensatz, den ich sehr liebe und der, glaube ich, auch in Kliniken sehr gut äh, zum Einsatz kommen könnte. Das sind die Liberating Structures, die eben immer versuchen, die Expertise wirklich jeden Einzelnen auf Augenhöhe in den Prozess reinzuholen, damit so viel Redner auch zu ein bisschen im, im Zaum zu halten. Also so ewige Monologe können da gar nicht äh, auftauchen, aber auch etwas interpretiertere Personen können trotzdem eben ihre, ihre Inhalte reinbringen. Und dieser Kreis von Chefärzten hat unter anderem identifiziert, dass es tatsächlich ganz wichtig und volksentscheidend ist, die Zusammenarbeit zwischen Pflege und Medizin auf neue Füße zu stellen und das in, in, in anderen Teamstrukturen, in anderen Verzahnungen aufzusetzen, als es im Moment läuft. Und das fand ich auch ein Zeichen dafür, dass die Zeit einfach so reif ist, diese Silos aufzulösen und da ganz stark auf, auf Vernetzung zu setzen und diese alten
0: Vorstellungen ein Stück weit aufzuweichen. Ihr habt jetzt schon verschiedene Projekte angesprochen, die ihr auch aktiv begleitet habt. Ist New Work ein Thema der vor allem jungen Generation oder ist es sogar möglich, die ältere Generation dafür zu begeistern? Könnt ihr mir vorstellen, dass es an der Stelle vielleicht auch manchmal ein bisschen schwieriger wird? Oder ist das vielleicht auch einfach nur ein Vorurteil?
2: Also ich würde sagen, das ist ein Vorurteil. Ich kenne tatsächlich auch einige... Ähm, Ärztinnen und Ärzte oder auch Klinikmanagerinnen, äh, Manager, äh, die jüngeren Semesters sind, ähm, aber ähm, nicht unbedingt die Haltung mitbringen, äh, auch Verantwortung abgeben zu wollen. Ähm, das liegt viel an der Sozialisation, die wir ähm, da durchlaufen, gerade auch ähm, ja, durch die wirklich sehr harte Zeit der, ähm, des Assistenzarzt-Daseins und dann noch den Facharzt und dann habe ich mich da durchgekämpft und jetzt bin ich oben und jetzt will ich doch auch mal äh, den anderen zeigen, wo ich da durch musste. Das heißt, ich glaube schon, ähm, dass es eher um das Thema Mindset geht. Das finden wir sowohl in der jüngeren Generation als auch in der älteren. Aber wenn du natürlich jetzt das so ansprichst, dann werden wir wahrscheinlich tendenziell einen größeren Prozentsatz finden bei der jüngeren Generation, weil die natürlich insgesamt, ja auch was das Thema Digitalisierung, Vernetzung angeht, da schon ganz anders unterwegs ist. Aber ich würde gern den, den Älteren auch da die Angst nehmen wollen. Also es geht irgendwie beim Thema New Work, wie Julia es auch schon gesagt hat, nicht darum, ja, dass wir jetzt äh, die Revolution ausrufen und alles auf, ähm, ja, einmal auf den Kopf stellen wollen, sondern dass wir immer versuchen, kleine Angelegenheiten, kleine ähm, Möglichkeiten zu finden, wo wir anders miteinander arbeiten können. Und dann kann es auch sein, wenn wir ein neues Format ins Leben rufen und wenn wir sagen, das braucht es jetzt für Vernetzung, dann beerdigen wir halt ein anderes, was es dann nicht mehr braucht. Ne? Also, dass nicht immer noch mehr on top kommt, sondern dass wir einfach gucken, wie können wir die Sachen, die wir eh schon machen, anders machen. Auch ein Thema Mitarbeitergespräch ist, glaube ich, total angestaubt und irgendwie oft eine unangenehme Situation für viele in den Kliniken. Auch da gibt es ganz tolle Ansätze, wie man sowas anders konzipieren kann. Das heißt, ich habe den gleichen Zeitaufwand,
0: aber es ist für alle angenehmer und bringt viel mehr. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen wollen. Ich habe es eingangs schon gesagt, ihr schreibt jetzt regelmäßig für FW. Wir haben eine neue New Work-Kolumne in der Oktoberausgabe gestartet. Ihr gebt uns da immer so Einblicke in den Werkzeugkasten. Was man machen kann, an kleinen Stellen im Krankenhaus etwas konkret zu verbessern, verratet den Hörerinnen und Hörern doch mal was sie da in den kommenden Ausgaben erwartet.
1: Ja, wir freuen uns natürlich total, dass wir die Möglichkeit haben, das in einer Kolumne noch mal breiter äh, zu streuen. Und was erwartet euch da? Nun, also wir haben uns eben überlegt, was sind kleine, kleine Hacks, die wirklich jeder umsetzen kann? Also ohne jetzt äh, sich da tiefer äh, damit äh, zu beschäftigen, einfach selber die Wirksamkeit spüren kann und das angucken kann. Wir haben auch ein paar Kollegen und Kolleginnen aus der Community gebeten, sich da auch äh, zu, zu beteiligen. Ein kleine Preview kann ich vielleicht äh, geben auf das Thema Working Out Loud Healthcare. Das ist ähm, auch eine, ähm, eine Methode, die ich finde, dass sie perfekt in dieses, in dieses ganze New Work-Universum hineinpasst. Working Out Loud vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, ist ein Peer-Learning-Programm, ein zwölfwöchiges, in dem man sich einen Circle sucht aus äh, fünf Menschen, können Kollegen sein, können aber auch irgendwelche ganz fremden Leute sein, mit denen man sich dann geführt in zwölf Wochen äh, austauscht und ein, ein Ziel erreicht. Jeder setzt sich ein Ziel und das lebt eben von der Unterstützung, von der Vernetzung, von der Sichtbarkeit und von ähm, ganz vielen Übungen, ähm, um mit diesem Thema auch persönlich weiterzukommen. Und dieses zwölfwöchige Programm, das in der Woche so ungefähr eine Stunde äh, Zeit beansprucht, haben ähm, vier äh, Frauen aus dem Gesundheitswesen in, in Deutschland zusammen mit dem Erfinder von Working Out Loud, mit äh, John Stepper, für das Gesundheitswesen adaptiert. Ein bisschen kürzer gemacht, ein bisschen knapper, die Kreise ein bisschen kleiner äh, gestrickt und auch die, die Dauer der einzelnen Sessions. Ich glaube, es dauert insgesamt auch zehn Wochen, und nicht zwölf. Also einfach auf diesen extrem verdichteten Arbeitsalltag, wo wir vorhin schon waren, eben angepasst. Und dazu wird es auch einen, einen Beitrag geben. Wie kann man das machen? Wie kommt man dahin? Wie kann ich mich da vernetzen und wie profitiere ich davon? Ich glaube, das ist auch einer der Hebel, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, dieses Thema Vernetzung. Kraft daraus äh, schöpfen, von anderen zu lernen, aber auch andere dabei zu unterstützen, ist, glaube ich, auch etwas, was auf ganz viele dieser Prinzipien einzahlen wird. Genau. Und zu unserer Community
2: vielleicht noch drei Sätze. Also wir sind vernetzt über LinkedIn, New Work im Krankenhaus. Das heißt, gerne mal nach der Gruppe suchen, wenn Interesse besteht und wir tauschen uns äh, sowohl natürlich über die Plattform aus ähm, über ähm, ja Best Practices oder einfach äh, was es an neuen Ideen gibt aber wir treffen uns auch so circa alle sechs Wochen im digitalen Raum für 90 Minuten und äh, ja machen da auch Deep Dives das heißt ähm, wir laden immer andere Leute ein die auch vorstellen was was tun sie gerade wie verändern sie gerade ihre Organisation ähm, ja und kommen einfach auch miteinander ins Gespräch also also es ist sehr interaktiv und da freuen wir uns natürlich auch immer über neue
1: Mitglieder. Genau, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass auch diese Meetups sind also keine Workshops, so Remote Workshops, wo man die Kamera ausmacht und nebenher Handys Handy spielt oder E-Mails macht, sondern es ist auch im Gespräch, es ist auch ein Workshop-Charakter und wir freuen uns einfach wirklich, wenn Beteiligungen, wenn Gespräche entstehen. Und der nächste Termin, kann ich vielleicht auch noch sagen, ist am 9. November um sieben Uhr abends. Termin gibt es auch in der, in der Gruppe. Und ähm, genau, wir würden uns freuen, wenn da ein paar neue Gesichter
0: auftauchen würden. Prima. Katharina, Julia, vielen Dank an euch beide. Alle, die neugierig geworden sind, mehr über das Thema erfahren wollen. In der Oktoberausgabe von FW Für und Wirtschaften im Krankenhaus haben wir einen großen Schwerpunkt zum Thema, unter anderem mit dem Gastbeitrag von Julia und von Katharina. Die aktuelle Ausgabe oder ein Abo kann man im Bibliomet Shop bestellen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis bald.